0: no maiest
1: nezināmajā. Es es sveicinātu jūsu kopā ar mums Sandra Kropa un šī sarežģīm zināmais nezināmajā. Mēs radījums, zināmais, Šodien mēs tajā pievēršamies mūsu emocijām un attiecībām un tam, ko dažādi pētījumi un eksperimenti liecina par mūsu agrīno bērnības pieredzi. Redījumu otrajā daļā iepazīsim kādu rietumu pasaulē populāra audzināšanas teoriju, drošās piesaistes teoriju un skaidrosim, kā pirmās attiecības cilvēka dzīvē ar saviem aprūpētājiem atstāja nospiedumus pieaugušā dzīvē un ko par to saka psiholoģijas pētījumu, bet pirms pievēršamies emocijām, ieklausīsimies mūsu arhīvu stāstā par valodas attīstību. Gēni galvas smadzenes atbalstoša vidu vai grāmatu lasīšana, kas ir noteicošais bērnu valodas attīstībām. Visi faktori patiesībā ir saistīti, ja tie darbojas kā labi ieļots pulksteņa mehānismus, bērnu valodas pilnveidošanās ir acīm redzam. Vēl interesantāka situācija veidojas, ja bērns aug vidē ar divām vai pat trim aktīvajām valodām. Kā gēni līdz, tam, ka bērns prot labi izteikties un pārvalda vairākas valodas? Stāsts turpmākajās minūtēs.
2: Mē ka bērns piedzimstot zina visas pasaules valodas. Zināmā mērā šim metaforiskiem teicienam ir pamats, bet tikai pārnes tā nozīmē. Visu pasaules valodu zināšana nozīmē to, ka bērns piedzimstot ir gatavs apgūt jebkuru valodu, tajā vidē, kurā tas nonāks. Lielā mērā tieši no šīs vides būs atkarīgs, cik bagāta un krāsaina veidosies bērna valoda un cik lielu cieņu pret valodu kopumā bērns apgūs. Sarunā ar filoloģijas doktori Latvijas universitātes profesori Annu Vulāni izsekojām tam, kā valoda no gēnu līmeņa nonāk daudz plašākā spēles laukumā – ģimenē un apkārtējā vidē.
3: Tas, kas atbild par valodas apgovis iespējām, tas ir valodas gēns, ar ko cilvēks atšķiras no visiem pārējiem dzīvniekiem, Un šis valodas gēns tika relatīvi vēlu
1: atklāts.
3: Nosaukums ir FOX P2. 90. gadu beigās to atklāja. Ko nozīmē šis gēns? Tas nozīmē to, ka cilvēks smadzenēs ir runas centri, un cilvēkam ir šī iespēja iemācīties, jebkuru valodu. Tas, ko viņš apgūs kā viņš apgūst, ir atkarīgs no valodas vides. Un pirmkārt tā ir ģimene. Tie ir vecāki, tie ir vecvecāki, tuvinieki. Tālāk tās ir bērndārs, tā ir skola, un, protams, tā ir visa valodas vide, kurā bērns dzīvo. Vecamā no trim līdz sešiem gadiem, kā zinātniskajā pētījuma liecina, tas ir tas posms, kas ir ļoti svarīgs bērna valodas attīstībai. Tāpēc, ka ja šajā vecumā bērns nenonāk valodas vide, vai šī valodas vide ir ļoti, ļoti primitīva, nabacīga, tad, protams,
2: valodas apguves iespējas skrietni mazinās. Vai var tad pareizi apgalvot tā, ka mums ir gēns, mums ir smadzenais zonas, kas atbild mhm, par valodas jā. veidošanos, Bet tas viss var palikt tikai kā potenciāls, ja mums nebūs šīta sociālā faktora, tad, tad valodas veidošanās ir kompleksa Jā. un neveidojas viņa tad, ja ir vai nu gēnu traucējumi, piemēram, ja ir smadzenējis pašās traucēm, vai mums nav sociālās vides. Tas tiešām ir kompleks. Valodas spēja, kas cilvēkam ir
3: apriori dota, tā var palikt neizmantota un to liecina kaut vai Mauna parādība, kas nav tikai izdomājums, kas, ar ko reāli arī vēl arvien mūsdienās sastopamies, ka bērns kaut kādu iemeslu dēļ ir uh, ieslēgts uh, telpā vai, vai uh, viņam nav socializācijas nekādu iespēju, ar viņu nesarunājas un viņš paliek bez valodas. Jo tad, kad bērnu atrod piemēram pēc pie 6 gadu vecumā, tad vēl kaut kādā mērā viņš apgūst valodu, bet tur jau lielākoties ir traucējumi. Ja viņš nonāk valodas vidē pēc 12 gadu vecuma, tad, kā liecina pētījumi, ir diezgan, diezgan bezsarīgi, ka viņš pilnvērtīgi apgūtu valodu.
2: Pētījumi par monolingvālu un bilingvālu bērnu valodas attīstību liecina, ka mūsdienās par ļoti nopietnu problēmu kļūst bērnu valodas traucējumu pieaugums visā pasaulē. Vienlaikus daļai bērnu valoda kļūst nabadzīgāka, un saskaņā ar profesoras pausto iemesli ir pietiekami skaidri. Kā vecāki sarunājas ar bērniem? Cik vecākiem ir laika
3: aprunāties ar bērnu? Tad, kad pastaigājas ar bērnu, Cik daudz vecāki stāstu par visu, ko viņi redz apkārt. Cik daudz uh, vecāka vēl laiku, lai lasītu priekšā bērnam grāmatas. gala galā, lai sarunātos ar bērnu, kamēr vēl viņš ir tur māmiņas vēdera arī. Un pēc tam tas, ka bērns ir piedzimis un pats vēl nerunā, viņš jau faktiski runā tikai savā veidā. Viņš raud. Raudāšana arī ir šis valodas sākums, kā viņš mums signalizē mm. uh, to, kas ir nepieciešams. Pēc tam sākas dūdošana, pēc tam jau sākas uh, pirmā zilbis, pirmie vārdi, vienvārdi vien izteikumi, divvārdi izteikumi, un tad jau tālāk attīstās. Bet bērns klausās, bērns uh, reaģē uz to, kā apkārt dzīvo valoda. Un, jo tā ir bagātāka, jo tā ir pilnvērtīgāka, jo arī bērna valodas attīstība būs uh, labāka. Protams, nu no varbūt visādi traucējumi, vai kas tas ir cits jautājums, bet ja mēs par ideālo variantu. No otras puses, pētījumi arī liecinācija, bērns ir pēc radoš. Piemēram, vecāki parasti brīnās un, un, un domā, ka tās ir pļūdes un tās ir jālabo, ka bērns saka, es uh, kāpīju, es sitīju, ģērbīju, Bet tas ir tas, ka bērns šo, varbūt netik viņa runā tipisko vai apkārtnei skanošo formu sistēmu, piemēro tam, kas ir tipiskāks. Un tieši tāpat vārdas bērni darina pēc tiem modeļiem, ko viņi jau ir saklausījuši, uztvēruši, apjāguši, viņi rada savus vārdus un bieži vien tas ir precīzāk nekā mēs pieauguši esam nosaukuši.
2: Mūsu smadzenes varētu salīdzināt ar smalku bibliotēku, kurā izšķirami daudzi plaukti. Katrai parādībai valodā ir sausplaukts, plaukts, vienalga, vai tā būtu gramatika vai fonētiska vienība. Tā izsekoties, vienā plauktā atradīsies darbības vārda tagadnes pirmās personas forma, citā plauktā uzrunāja lietojamais lietvārda locījums jeb vokatīvs, un tā katrai valodas parādībai. Šādā veidā valoda nostiprinās bērna apziņā, un viņš to lieto. Ja kādas parādības valodā nav, tad plaukts būs tukšs taču mācoties citu valodu, šo plauktu iespējams papildināt. Kā piemēru, Anna Vulāna minis sieviešu dzimtes nēsamību lībiskajās izloksnēs – tajās tiek izmantota viena forma – višs. Taču, sākot mācīties latviešu valodu, bērns apgūst formas viņš un viņa, tā tad tiek piepildīts sieviešu dzimtes plaukts smadzenēs. Uh, jā, valodas bērnībā ir daudz vieglāk apgūt,
3: tāpēc, piemēram, bērni bilingvālās ģimeneis ļoti viegli apgūst abas valodas, Tikai ir svarīgi, lai vecāki, nu, katrs runātu ar bērnu savā valodā, runātu pilnveiktīgi. Protams, tie ir atkal dažādi uzskati, ir uzskati kā kategoriski tikai viens vienā valodā, otrs otrā valodā, un nevajag jaukt. Tas, zināmā mērā, arī bērnam palīdz nošķirt abus kodus, jo katrai valodai ir savs sistēmas kods, un, un bērns viegli pāriet no vienas valodas uz otru. Arī tad, ja vecāki, Ar bērnu sarunājas abi, abās valodās, kā nekas briesmīgs nav, tikai varbūt šo valodu sistēmas tāda apguve mazlietiņ kavējas, jo bērnam, kamēr viņas, viņas madzenes saliek pa plauktiem abas valodas un nošķir, tad bērnam varbūt ir vairāk darba jādara. Tādā ziņā. Bet tas, ja bērna runā arī parādās otras valodas kādi fakti, par to nevajag uztraukties vienāks laiks un viss sakārtosies, ja vien bērnam tiks nodrošināta atbilstoša valodas Jā. rīte. Ja mēs dabiskā veidā normāli attīstām bērna valodu, valodas prasmi, tad smadzenēs jau
2: vietas pietie. Jau. Principā tas nozīmē ja abi vecāki ievērošo te konsekvencija, mm. ka katrs un ār bērnu savā valodā nevajadzētu būt tādai situācija, ka kāda valoda kļūst dominējošā un ka bērns mm. labāk runātu vienā, nevis otrā. Jā, tas
3: tā varētu būt, ka aktīvā lietojumā, nu kaut vai vārdu krājuma ziņā, piemēram, bērnam varētu sāk dominēt tā valoda, kurā viņš vairāk sazinās. Un otra valoda, ja uh, tajā nav tik aktīvas komunikācijas, tad valodas vide būs šaurāka, bet tas, ka viņam ir ielikšas sākums, tas nozīmē, ka attiecīgi aktivizējos šo vidi bērnu vārdu krājums paplašināsies un viņš lietos valodu. Ja mēs gribam runāt par absolūto bilimismu, tad tā nav tikai runāšana un klausīšanās. Tā lasīšanu. un lasīšana. Un ļoti bieži lūk šajā posmā viena valoda paliek iepakaļ vai vispār iekonservējas. Ja bērnu mēs nemācām otrā valodā lasīt, otrā valodā rakstīt, tad, jā, viņš spējas runāt, viņš spēj saprast runāto bet uh, izlasīt viņš varbūt un, 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 un uzrakstīt nespējas, bet. Velikādnijans, ja bērns, teiksim, apgūst sākotnēji vienas valodas rakstības sistēmu un lasīšanu, tad arī tad ja alfabēts atšķiras Arī otras valodas rakstu sistēmu viņš apgūst vieglāk, ātrāk nekā tad, ja viņam vispār nekādas rakstības sistēmas mm. nav. Tāpēc nu, tas ir darbs. Mm. Tas ir darbs. Vecāki var sarunāties nu, tajā valodā, kurā abi saprotas, tāpat var būt trešā valoda un bērnam pastarpināt nāk šī trešā valoda. Bet ir svarīgi, kāda ir vecāku attieksme pret otru mm. valodu un dzimtas attieksme. Ja ģimenei ir labvēlīga, pozitīva, normāla attieksme pret to, ka ir viena un otra valoda, tās ir vienlīdz nosīmīgas, tad bērnā, nu, parasti nevajadzētu rasties kaut kādējai nepatīkai. Protams, ja sociālajā vidē nav arī tā. Bērnu valodas pētījumi Latvijā ir relativi jauni, patiešām, Uh, to aizsācē Latvijā ir faktiski Dāca Markus, valodniece, akadēmiķe un vairāk bērnu valodas spētījumu grāmatu un daudz, jo daudz rakstu autore. Pirms tam latviešu bērnu valodu pētīja vēl trūk ķidrā viņa, bet tas tika ar zītrijā, ar zemērsā,
2: Svarīgi ir saprast, ka pētījumi ir nozīmīgi nevien pašiem zinātniekiem, bet visai sabiedrībai kopumā, jo tas ļauj iegūt normatīvos rādītājus, kā attīstās bērnu valoda katru mēnesi katrā vecuma grupā. Katram no mums arī svarīgi apzināties savu personīgu atbildību valsts valodas saglabāšanā. Tas, kā runājam publiskajā telpā vai izglītības iestādē, un tas, kā rakstām, nonāk arī bērnu uztverē. Līdz tam Anna Vulāne aicina cilvēkus mācīties svešvalodas, un ne tikai smadzeņu darbības attīstīšanai. Jo vairāk cilvēks prot
3: kādas valodas. Jo plašāka ir viņa pasaules uh, ainava, jo plašāks ir viņas pas viņa pasaules skatījums, un jo bagātāka viņa kultūra pasaule. Ja.
1: Par valodas attīstību dzirdējām Marjons Baltkalnes vedotos izžetu no mūsu arhīvu krājuma. Bet raidījumu turpinājumā pievēršamies audzināšanas teorijām, pētījumiem par tām un tam, kā bērnības pieredze ietekmē pieaugušā dzīve.
0: Zināmais nezināmajāt.
1: Tāpat kā māja balstās uz pamatiem, pieauguša cilvēka dzīve balstās agrā bērnībā piedzīvotajā. Vai tā būtu gādīga beznosacījuma mīlestība, kas šos pamatus stiprina, vai tā būtu vardarbība un atstāšana novārtā, kas rada dziļas plaisas šajos jau tā nestabilos pamatos. Turpmākajās minūtēs iepazīsim ko psiholoģijas zinātne pēdējās desmitgadēs uzzinājusi par audzināšanas sekām uz pieauguša cilvēka psihoemocionālo veselību un vai dažādās audzināšanas teorijas gūst apstiprinājumu ilgtermiņā. Par to šodien uz sarunu es esmu aicinājusi attīstības psiholoģi Latvijas universitātes asociēto profesoru Anniku Miltūzi. Labdien! Labdien! Annika, es esmu lasījusi tādu nu, ļoti skaistu teicienu, kas saka, ka mūsu vissvarīgākās attiecības dzīvē patiesībā ir tās, ko mēs piedzīvojam jau savos pirmajos mēnešos un pirmajos gados. Tās ir attiecības ar mūsu mammām, tētiem vai tām nu, aprūpas personām, ja gadījumā kādam no bērniem mammas un tētu blakus nav. Vai tu kā psiholoģi piekristi tam, ka tās attiecības ir tās vissvarīgākās un dot tādu nu, rokrakšu tam, kādas uzspārējās attiecības veidosies mūsu dzīves laikā?
0: Viennozīmīgi var teikt, ka šīs attiecības ir svarīgas, bet vai teikt, ka tās ir vissvarīgākās un pašas pašas svarīgākās visas dzīves griezumā, nu, tas, laikam, tomēr nav tik viennozīmīgi, jo... Protams, ka attiecības ar vecākiem, jeb es lietošu vārdu, no nu, aprūpētāji, jo tiešām no nu, tās situācijas individuāli var būt ļoti dažādas. Tās ir pašas pirmās, un līdz ar to tās ir ļoti, ļoti nozīmīgas. Un es varbūt paskriešu druskuņus priekšu tieši kāpēc. Jo šajā agrīnajā vecumā notiek ārkārtīgi strauja smadzeņa attīstība. Un Pirmie dzīves gadi ir laiks, kad pieredzes rezultātā, iegūtas pieredzes rezultātā veidojas neironu savienojumi, neironu takas, nu, kas tā kā tālāk mums funkcionē dzīves laikā. un. Un, un, un tāpēc šis laiks tiešām ir ļoti, ļoti būtisks. Bet, ja mēs skatāmies vispār uz attiecībām, tad, protams, tikpat svarīgas, es teiktu, ir attiecības ar citiem cilvēkiem, ar mūsu romantiskajiem partneriem, tikpat svarīgas ir attiecības ar draugiem un, visbeidzot, no pieaugušam cilvēkam audzinot savus bērnus un attiecības ar saviem bērniem. Ja, tā kā šis attiecības ar vecākiem ir svarīgas, bet vai tās ir
1: viennozīmīgi vis. -vis? Svarīgākās, nu par to var, protams, diskutēt. Tur vairāk tā ideja bija tieši tā, ka no tās attiecību kvalitātes, kāda izveidojas, un vai izveidojas pietiekoši ciešas tās attiecības, veselīgas attiecības ar mūsu mīlestības tā personām, tālāk ir atkarīgs tas, vai mums būs pietiekoši veselīgs, un mēs būsim spējīgi vispār veidot labas attiecības ar citiem cilvēkiem, un, protams, nosauktiem dzīves partneriem, bērniem, saviem vispārējo. Vai tur ir saistība, ka tās attiecības, nu, var teikt noliek tādu, kā Režģi caur kuru mēs kā personības tālāk viņš esam spējīgi veidot savas attiecības ar pretējo dzīvumu vai, nu, jā, kā kuram varbūt citam ar savu proti romantiskās attiecības mm -hmm, tālākā mm -hmm.
0: pārpēcības? Mm -hmm. um. Tas, ka tur tā ietekme ir un tā saistības ir, tas ir nenoliedzami, jā, jo tā mūsu katra dzīves pieredze, viņa savā ziņā nu, tomēr jādod šīs vadlīnijas, dod šo te rāmi, nu, ko mēs tālāk dzīvē izmantosim, jā, jo, jo no savā ziņā nu, tie iekšējie, kā lai to pasaka, regulācijas mehānismi vai tā, nu, kaut kāda prīzmā, ar kuru mēs skatāmies uz dzīvi un uz attiecībām, jā, to mēs iegūstam bērnībā. Un arī, nu, ne tikai kā uz citiem mēs skatāmies, bet, kā mēs skatāmies uz sevi, kā mēs uztveram katru sevi, jā, tātad šīs pamatlietas viņas bērnībā veidojas. Bet ir vēl viens svarīgs aspekts, nevar aizmirst, ka tomēr, nu, cilvēku attīstība ir dinamiska, Ja, un tāpēc, nu tā glorificēt, ja, un teikt, ka, nu, tagad man visa dzīve ir neizdevusies tikai tāpēc, ka man bērnībā tur bija tā vai šitā, nu tā īsti arī nevar, jo ir ārkārtīgi daudz dažādu faktoru, kas sastarpējami iedarbojas. Un šeit es runāju gan par, nu, no, tādiem bioloģiskiem noteiktām katram mums kvalitātiem, piemēram, tā kā temperaments vai arī nu, kaut kādas personības iezīmes. Um, plus, um, nu jā, visi cilvēki, ko mēs attiekam, no nu, savā ziņā tā tēlēna nu, var izteikt, katrs no viņiem astē nospieds, Desvē, ja? Nu jā, līdz ar to, es varbūt tagad skarbi, bet ja es kā pieaudzis cilvēks nu, ciešu un sūdzos par to, ka man tagad tā ir jācieš, jo mana mamma vai tētis bija tādi vai šitādi, es teiktu, ka tas ir drustiņas linkums, ka es negribu savā dzīvē pats neko mainīt, bet, bet tas, ka tiešām šī agrīnā pieredze viņā. Uh, arī atstājas pēcīgu nospiedumu, tā ir taisnība, jā, un, un šīs likumsakarības mēs varam arī šodien pārunāt un, un
1: pašķetināt. Tās mēs droši vien uzreiz, droši vien varam būt droši ka mēs izzināsim maz daļu no visa, par ko var runāt, Tā ļoti liela iedzienu kā piesaistas teoriju daudz ko citu. Es varbūt sākušu ar to, nu, galveno jautājumu, kas vispār ir šī piesaistas teorija, jo es saprotu, ka, definētas pirms vairākām desmitgadēm, dažādos laikos, dažādu uzlūkot, es saprotu, gan kritizēta, gan arī saulītē, celta. Ko mēs īsti saprotam ar šo piesaistes teoriju un ko tā īsti paredz?
0: Varbūt es tad es sākušu no pašiem pirmsākumiem, jo piesaistas teorija kā tāda veidojas pagājušā gadsimta 50. gados, Un, protams, nu, slavenākais uzvārds un, un, un cilvēks, kurš saistās ar šo visu, ir, ir angļu psihologs, psihonalītiķis, psihiatrs Džons Bolbys un viņa pirmie pētījumi un interese par šo jautājumu vispār aizsākās. Pētot tieši bērnus un bērnu emocionālās attiecības ar vecākiem. Un tāds pagrieziena punkts vispār no tādā domāšanas maiņā bija viņa pētījumi Anglijā 50. gados, kuras viņš veica kopā ar sociālo darbinieku Jamesu Robertsonu par divgadniekiem, respektīvi mazuļiem, kuri nonāk slimnīcās. Un Anglijā savulēk bija tieši tāda pati sistēma, kādu mēs, atceramies varbūt no padojuma laikiem, Latvijā, kad vecāki nevarēja iet bērniem līdzi slimnīcā un, respektīvi, mazs bērniņš, nu, viņš tā kā nestoties uz to, ka viņš ir slims, viņš šo piedevām nonāk vidē, pilnīgi svešā vidē, kur viņam nav no cilvēku, kur viņš pazīst, un, un Un, un Tie pētījumi aizsākās ar to, ka nu, īstenībā bērnu novērojumi parādīja, ka bērni pārdzīvo tiešām tādu traumatisku uh, pieredzi, uh, mainās viņu emocionālā pasaules uztvere, mainās viņu uzvedība uh, un ka šī pieredze atstāja sekas uh, arī viņu attiecībās ar aprūpētājiem. Nu, kas ir piesaiste? Piesaiste īstenībā ir tās uh, nu, emocionālās attiecības kas veidojas starp uh, bērnu un viņa aprūpētāju, un uh, piesaistina savā ziņā ir tāda bioloģiski pamatota, jo piedzimstot jau bērniņam ir šī te vēlme vajadzība piesaistīties, pieķerties, nu, dzīvē būt nekur uh, par viņu varēs parūpēties, un, un, uh, nu, jā, un piesaistina viņu veidojas tādā miedarbībā starp bērnu un aprūpētāju, Bet, kas ir svarīgi, ka nu, viena no tādām pamatēzēm šajā visā konceptā, ka apmēram pirmā dzīves gada laikā piesaista kļūst nu, par tādu iekšēju fenomenu, iekšēju konstruktu cilvēkam, ja, kurš, kurš, kurš kā, nu, savā ziņā piedalās visas emocionālās sistēmas regulācijā. Vienkārši uh, vienkāršāk pasakot, ka uh, nu, es tā studentiem reizēm tā tēlēņu salīdzinu, ka piesaisti nu, bērnībā nu, bez maz ir tāds ko mēs uzvēlkam, ja, uh, un jeb, jeb tāds filtrs, ar kuru mēs skatāmies pasaulē, un tad uh, atkarībā no tā, kāds nu, viņš tur mums ir saveidojies, tad nu, tas filtrs arī iekrāso to, ko mēs redzam vai ko mēs
1: neredzam. Es gribēju, nu, nu, kad papildus pajautāt. Kādā, pirmais dzīves gads, tas nozīmē, cik tuvu mums ir, es nezinu, mamma, tētis, aprūpes persona, vai cik emocionāli mums atbild šī persona, vai cik fiziski mēs esam no. nošķirt no šīs personas, nosaka to, kāds tas mēdalīs būs un vai mēs viņu uzvilksim.
0: Te ir runa par bērnu vajadzību apmierināšanu. Tas ir tas atslēgas vārds, bērnu vajadzību apmierināšanu, atsaucību bērna vajadzībām. Un Sākot no tādām pilnīgi nu, praktiskām lietām, ka tad, kad mazuls raud, tad viņu mierina, tad viņu samīļo, ņem uz rokām. Nevis uzskata, ka viņš raud tāpēc, ka viņš ir un grib man tikai kaitēt. Nu jā, un te runa par to, ka bērniņam notiek radīta tāda pamatdrošības izjūta, respektīvi, tas, ka es jūtos droši, ka tad, kad man vajadzēs, tad par mani parūpēsies, un tās manas vajadzības tiks apmīrinātas. Nu, tas ir tāds pamatu pamats. Jā. pamat pamatkoncepts ir drošības
1: izjūtas radīšana. Bet cik dažāda varbūt tā piesaist, nu tā tad vai nu ir, vai nu nav tikai, vai viņa varbūt mērķēt, es nezin, tur trauksmaina, proti tam bērnam vēlāk pieaugušam vislāk liksies, ka viņu nesaprot, vai pasaule nav droša vieta, vai viņam visu laiku sev ir jāpierāda, vai es nezinu, jāmeklē kaut kādas emocijas, mm -hmm. tā ir kaut kāda droša sajūta, ka es esmu pasaulē, un kopumā man ir labvēlīga, tā ir kaut kāda, Izvairīga man nevienu nevajag, un es labāk jūtos viens pats un nošķirts, vai, vai kādas ir tās tālākās iespējumās?
0: Jā. jā, Sandra, tad mēs runājam pār uh, tieši bērnības piesaistēm, uh, kuras tiešām ir iespējams izpētīt un klasificēt. Uh, jā, un uh, tad, nu, tu jau tā kā nosauci, jau tos pamatveidus, uh, pamat bet jā, es tad varbūt uh, noprecizēšu, ko katrs tieši nozīmē, tā tad mēs runājam par divām tādām lielām kategorijām, par drošu un nedrošu piesaisti. Un droša piesaiste tiešām nozīmē to, ka bērniņam ir izveidojusies izjūta, ka viņš ir mīlestības vērts, ka viņš ir aprūpēts, ka viņam atsauksies, un, un ka viņš var droši iet pētīt pasauli, Jo tad, kad, ja man vajadzēsies no kaut kā nobijušos, es varēšu aizskriet, un tā mamma man būs, jeb tētis būs, vai, vai jeb cits. Ja? Nu, un to nozīmē tā drošā piesaiste. Uh, un nedrošās savukārt ir vairākas, uh, jo, diemžēl, nu jāsaka tā, ka vecāki, kuri varbūt nav nu gatavi vai viņiem pietrūkst resursu, reaģēt uz visām vērna vajadzībām un apmierināt šīs vajadzības, viņi arī to var darīt dažādos veidos. Un līdz ar to arī tās nedrošās piesaistes var būt diferencētas un dažādas. Un tad tiešām no tie pētījumi, Rāda, ka mēs varam runāt par tā saucamo izvairīgo piesaisti, kas nozīmē, ka bērniņš nu, nav saņēmis šo emocionālo siltumu. Uh, bieži vien pie izvairīgās piesaistes fiziskās vajadzības ir bijuši ja Bērniņš ir paēdis, viņam ir, ir savs pampers, bet uh, nu, nav bijis šīs emocionālā mierinājuma tuvības emocionālās atsaucības. Uh, Praktiski, kā tas izskatās, ja, bērniņš tur nav, nav ņemts uz rokām, nav samīļots, un tā kā vairāk tās attiecības ir bija nu, un tad tiešām še, šādi te, izturoties pret bērniņu, tur ar laiku sāk darboties ļoti spēcīgi tāda aizsardzības mehānismi, kad tiešām bērniņš iemācās, nu, tā kā ignorēt šo savu diskomfortu, iemācās apspiest savas negatīvās emocijas, Un, un tur var būt grūtības tieši saistībā ar kaut kādām šiem emocionālajām lietām tālāk, ja? ka cilvēkam ir grūti būt kontaktā ar savām patiesajām emocijām, jo, jo neviens uz viņām savu nav reaģējis, ja? un viņš tā kā es to visu, visu nu, apspiest. Ja? Nu, lūk, un, t, t, tas ir vairāk domājot par šo izvairīgo piesaisti, tad vēl pie nedrošajām… Mēs lietojam jēdzienu ambivalentā piesaiste, jeb trauksmainā piesaiste. Tas nozīmē, ka tie ir bērni, kuri, kuru vecāki ir izturējušies nu, tās savā ziņā nekonsekventi. Ja, ka es piemēram nezinu, ka tā mana mamma vai viņa man būs mīļā mamma šodien, ja šodien būs dusmīgā mamma, respektīvi vecāki, kuri reaģēja uz bērnu vajadzībām, izejot no savām vajadzībām. Ja man ir labsgarstā, es, es esmu atsaucīga, ja man ir slikts, tad, tad es neatsaucos, ja uzkliedzu. Um, jeb, nu, ja es esmu atpūtasies, es var vairāk reaģēt uz bērniņu, ja es esmu, nezinu, nogurusi, tad viņš man tur var raudāt stundu, un es, es nespēju reaģēt. Ja? Nu, lūk, un pie šādas tas, kas notiek ar bērnu, viņš nezin, viņš nevar paredzēt, ja, un līdz ar to viņam mums tāds, nu, tāds trauksmes stāvoklis, man visu laiku ir jācenšas, lai to mammu dabūtu. Ja, un, un Šie ir bērniņi, kuri tiešām ļoti agrā vecumā jau iemācās rīkot, nu, izmantot dažādas manipulatīvas stratēģijas, lai dabūtu papildus uzmanību, ja, lai, lai, lai panāktu, ka tā kā man, man tiešām pievērš uzmanību. Ja, un, un, un skumjākai šajā visā ir, ka pat tad, kad, piemēram, cilvēks ar šādu no, trauksmainu piesaisti, viņš arī dabūna šo uzmanību, viņš dabūna šo apliecinājumu, ka tas otrs ir ar mani, tas nepiepildu to viņa iekšējo izjūtu. Jūtu, ja, jo tā trauksma saglabājas. Nu, jā, kas ir labā ziņa, ka piesaisti mainās? Uh, ir spējīgi mainīties, ja, jo piesaiste piedalās vienmēr divi. Respektīvi, tā ir miedarbība. Ja, Un, uh, ja man pretī uh, pat, ka man ir absolūti nedrošs piesaisti, gadās uh, cilvēks ar drošu piesaisti, ar citiem reaģēšanas mehānismiem, tad tas var padarīt manu piesaistu drošāku. Vai gluži otrādi, diemžēl, ja, ja man pretī gadās cilvēks ar, ar destruktīvu uzvedību, ja, un, un tas var, var sašķobīt man piesaisti. Arī pētījumi. Nu, tas, tas pamat uzstādījums sākotnēji tiešām bija piesaistis teorijā par to, ka nu, tas, kas mūs tur bērnībā ir iekalts, un tad ar to dzīvojam līdz mūža galam. Bet uh, empīriskie uh, pētījumi rāda, ka tā nav, ka šis te individuālais piesaistis stils, viņš nav viens pret vienu, kāds tas ir bijis bērnībā uh, un, piemēram, romantiskajās attiecībās pieaugušu vecumā. Ja? Tur tās korelācijas uh, viņas ir, bet viņas ir diezgan vājas. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka piesaiste var mainīties, un, un lielākā daļā gadījumā tas tieši tā arī notiek, viņa ir dinamiska. Ja? Bet, nu, tomēr ir jāsaprot, ka tas viss ir tāds, nu, uzpār attiecības, tas ir tāds ļoti kompleks veidojums. Ja? Nu, tas ir ļoti daudzšķautņainis koncepts. Ja, un līdz ar to tādi kaut kādi pamatuzvedības mehānismi, viņi, jā, ja, varbūt diezgan noturīgi, ja, bet pienāk arī ar visiem tiem mehānismiem, katras attiecības, kurās es nokļūstu, viņas var veidoties atšķirīgas, jo
1: pretī ir, ir, ir tā cits cilvēks. Ja. Tas būs tāds tā kā ieradums reaģēt uz konkrētu, nezinu, emociju vai situāciju tā, kā varbūt tā piesaista sākotnē ir likusi darīt?
0: Jā, ja, nu, kaut vai piemēram, nu, ja, nu, es tā par izvairīgo piesaisti uh, padomāšu plašāk, ja, kad, ka, nu, teiksim, ja man bērnībā ir tā pieredze, ka vecāki uz manām vajadzībām īsti neatsaucās, ja, un ja es esmu diezgan agri sapratis, ka man dzīvē ir jātiek galā ar visu pašam. Ja, jo nu, nu, jā, jo, nu, nu, tā ir, ja, un es esmu iemācījies to darīt, un gadiem to esmu darījis, ja, tad, piemēram, nu, nonākot situācijā, kur, kur man ir blakas otrs cilvēks, nu, es joprojām, Lab labāk jūtos tad, kad es pieņemu lēmumu pats, man ir grūti, tā kā, nu, iespējams dalīties ar otru, jā. Ja? Kas varbūt arī iemeslas dažādiem, nu, teiksim, konfliktiem attiecībās, jo, nu, varbūt tam otram atkal ir pilnīgi cits priekšstats par
1: to, kādām ir jābūt attiecībām, Es ja? Es savukārt pie tikko minētā piemēra uzbūru iztēlē tādu ainu, ja viens attiecībās ir tas trauks mainais un otrs ir tas izvairīgais, tad jau patiesībā tā konflikta ne, nu, ne, ne tī, jo vienam baig emocionāli pilnīgi pretēja to, ko otram, un jautājums, vai viens otru saprot sādās situācijās un vispār spēja atrast to kopīgo nu, risinājumu.
0: Nu jā, jo, jo izmēr piemēram, ļoti labs, jo nu, padomājiet, piemēram, ja attiecības veido nu, divi pieaugušie, kur viens ir vairāk vērst uz tādu izvairīšanos, un otru savu kārt ir, ir vairāk tāds trauksmainis, nu tad trauksmainajām ir visu laiku, kur tā kā realizēt savu trauksmi, Viņam blakus ir cilvēks, kurš uh, izvairās, kurš, kurš uh, neiesaistās uh, kaut kādā konfliktu risināšanās, kurim varbūt ir grūti parādīt, nu, ka es tevi tiešām mīlu, ja, ka man ir grūti to pateikt vai ko. Un tad es kā trauksmainēju, nu, es visu laiku varu censties, man visu laiku ir ko darīt. Ja. Uh, un, uh, ir pat teorijas, kas saka, ka nu, iespējams mēs pat nu, neapzinātu. Lai, nu, lai gan tur arī ļoti daudz faktoru mietarbojas, bet nu, varbūt mēs tiešām izvēlamiešu otru tādu, mēs varētu turpināt, nu, atstrādāt šos
1: mehānismus, kuri mums ir pazīstami, jā. Ja? Vai arī, ja mm. pretim tajam trauksmainam cilvēkam ir tas drošais cilvēks, tad viņam tieši viss destruktīvi ir jāsalaustajās attiecībās, ja viņam visu laiku veikšot, tas nezinu, dzīšanos pakaļ uzmanībā vai trauksmēja. Labi, tur droši vien ir atsevišķi tēma, par ko runāt, bet es gribēju vēl papaicāt. Vai cilvēkos mūsos katrā varbūt tā, ka ir nu, dažādas tās piesaistes kombinētas, proti vienlaikus gan droša, gan trauksmaina vai proti gan izvairīga, gan draugsmaina, vai, vai kā citāds? Tas... Jā, jā,
0: precīzi. Jā, jo redz, mums jau ir vairāk kā viens aprūpētājs bērnībām. Es uh, esmu redzējusi pētījumus, kur runā par kaut kādām šīm piesaistas hierarhijām, ka, no nu, atkarībā no tā, kurš tā kā visvairāk ar mums ir bijis kopā un, un visbiežāk ir tā kā vai nereaģējis uz mūsu vajadzībām, tad ir viena kaut kāda šī vadošā piesaiste, bet tad arī, uh, nu, tomēr, Ir, ir, ir arī citas, jo arī citi ir par mums rūpējušies vai nerūpējušies. Un pieaugušo vecumā tas īstenībā ir ļoti redzams, jo tad, kad mēs pētām pieaugušījiem piesaisti, tur tiešām priori tiek pieņemts, ka mums ir katram, nu, tā kā kaut kas no šī piesaistes, katra no šī piesaistes stila, tikai dažādā mērā izteikti. Un otra lieta arī, ka, nu, Katra dzīves situācija, viņa jau var kā, mūsos iedzīvināt nu, kā, kaut ko no sava. Ja? Jo, nu, piemēram, kādā īpašā tuvības brīdī varbūt nu, manī prevalē tiešām viss, vis, vis, kas man ir no drošās piesaistes. Ja? Bet arī brīdī, kad, piemēram, nu, es jūtos apdraudēta vai, vai, vai vīlusies, tad manī atdzīvojas kaut kas no šīs ka nedrošās piesaistes. Ja? Nu, tas arī nav tik viennozīmīgi. Nu jā, un, un, un ko es vēl gribētu uzsvērt par pieaugušajiem, ka runājot par pieaugušo piesaisti, jā, mēs runājam arī varbūt netik daudz par tiešām tādiem veidiem vai tipiem, bet mēs runājam par to, nu, cik mēs attiecībās ar, domāju tieši par romantiskām attiecībām, attiecībās ar otru esam gatavi, nu, tā kā, Tuvoties, atklāties, vai gluž otrādi, nu, tā kā vairāk piesardzīgi attālināties un, un izvairīties, ja, un otrs mēs runājam par to, kā es uztveru sevi, ja? cik es esmu pašpaļāvīgs, cik es esmu, nu, tāds drošs, tajās attiecībās ar citiem cilvēkiem, un, ja pagluži otrādi, nu, tas ir otrs tāds, šis dimensijas gals, ja cik es esmu trauksmainis, kaut kopā šīs tad divas lietas, tātad tā, to tuvošanos un to trauksmainību, ja, nu, tad, tad mēs varam runāt par pieaugušo piesaustēm. Nu, jā, tad, tad, tas, ko es mēģinu parādīt, ka te nav stāsts par to, ka mēs tagad viens pret vienu paņemam to, to kā mēs varam klasificēt bērnībā un, un pielāgojam pieaugušajiem, nē, ka, ka tur ir šie transformācijas procesi jā,
1: un to salikt kopā nevienmēr izdodas bet es arī masliet atgriežoties pie tā, kas bērņībā, nu, tiek piedzīvots, es saukāt lasī vienu eksperimentu pētījumu, kurā, nezin, vai 2 vai vēl pat mazāki bērni tika ievestu istabā un tur tika aicināt spēlēties ar jaunām rotaļlietām un blakus bija mamma, un kamēr mamma bija blakus, bērns ļoti interesēts, skatījās tajās jaunajās rotaļlietās, var teikt, nu, devās to pasauli izzināt, un tikai, kā mamma izgāja ārā tā, viņam, protams, sākās asars, un neviena no jaunajām antiņām neinteresēja, lai kā mēģinātu, citas personas ar šīm mantiņām, un, proti, viss normalizējās brīdī, kad mamma atgriezās. Un tur tas secinājums bija tāds, ka tas ir veids, kādā, nu, cilvēks, var teikt, jaunajā pasaulē. Tā ir zinkārība, tā ir spēja izzināt nezināmu un tā tālāk un tā joprojām. Vai tam ir saistība ar to, cik ļoti droši cilvēks vēlāk dzīves laikā jūtās, nezinu, pieņemt jaunus izaicinājumus darbā, nezināmas jomas apgūt mesties kaut kādos jaunos izaicinājumos. Vai tur atkal būs pilnīgi citi mehānismi, kas to noteikti? Tā, te ir vairākas lietas.
0: Te. <laughs> Tad tagad visu secīgi noskaitīt. No šī eksperimenta, ko es tagad klausos, man ir aizdomas, ka ir runa par svešās situācijas eksperimentu, kas ir metode, kā mēs varam mazuļiem noteikt viņu piesaistu stilu. Varbūt es kļūdos, bet šis, šis izskatās pēc tā – Uh, un tā ideja ir, ka, jā, ka, ka tad, kad... Uh, Nu, tipiski tas ir gads vai pusotrs gads, kad, kad šo metodu pielieto, ka tad, kad bērniņš ir svešā telpā un, un, un tādī brīdī, kad ir klāt mamma, jā, tad drošas piesaistas bērns, tiešām viņš spēlēsies ar mantiņām, viņš, viņš iesaistīs mammu, mamma ar viņu spēlēsies, un tādī brīdī, kad mamma izies, bērns satrauksies, viņš raudās, jo viņa, viņš ir atstāts svešā vietā, un viņa piesaistas figūra ir izgājusi, un, um, Es, es gribu īpaši uzsvērt, ka drošas, piesaistās bērni raud jo tas ir normāli, viņi ir kontaktā ar savām emocijām, viņi satraucis, ka mamma ir izgājusi. Ja? Um, un savukārt, tad, kad mamma atgriežās un viņu mierina, tad drošas piesaistības bērni nomierinās, jo viņi, viņi dabūna atkal drošību atpakaļ, un viss ir kārtībā. Ja? Nu jā, un, un savukārt tieši citu nedrošas piesaistības bērniem, tur varbūt dažādi šīs reakcijas, ka vai piemēram tie pašai izvairīgie piesaistī, tur ļoti labi arī video materiāli būs, tad, kad šie eksperimenti tiek filmēti, var redzēt, ka bērns nu, kuram, piemēram, tā ir pieredze, ka tā mamma nav baigi bieži klāt, ja? viņi praktiski nerēģie, ka mamma iziet ārā, viņi neraud, viņi, viņi uzvedās ļoti pašpietiekami, ja? un, un likās nu, sapņu bērns mums ir. Ja jūs nu, ja
1: drīkstu piebilst, tieši tā, ir tas pētījums eksperiments, par ko minēji, un tur turpinājums bija tā, ka tie bērni, kuri savukārt parāda, ka viņiem it kā ir viena auga, nu, nezinu, cik tas ir patiesi, ko esmu lasījusi, kā ka, mm, kaut kādas maid tas, kas parādīja, ka viņiem tas stresa hormons vienalga ir pietiekoši augsts un lai arī viņi izrādīja to sajūtu, ka man ir vienalga, ka mammas nav blakus, mm. viņi satraucās. Tas patiesībā ir stāsts par ja, šo te izvairīgo piesaisti jau tajā vecumā
0: Tas ir stāsts par izvairīgo piesaisti, ka bērns uzvedas tā, it kā viņam nevajadzētu šīs attiecības, šos te mammu, jo viņa pieredze, diemžēl, ir, ka viņš var visādi cēnis ties, bet viņš nav dabūjis no nu, šo vecāku klātbūtni, ja? un, un līdz ar to viņš sev izstrādā, nu šāda nu, to var saukt par aizsardzības mehānismu, tas ir līdzīgs, kā man patīk uh, piemērs uh, fabula par labs un vīnugam, man liekas, šo situāciju to var attiecināt, jo... Uh, Stāsti bija, nu labi, es tur modificēšu, varbūt drusiņi, bet nu, ir tāds, ka Lapsa iet pa ceļu ļoti izsalkusi un viņa skatās, nu, ir, ir augsta mūras ēta, kurē karājas pāri vīnogas. Un viņa ļoti grib tās vīnogas, un tā viņa tur lec un kārpās un cīnās un mēģina tik, bet ēta ir augstu un viņa nevar dabūt. Un ko Lapsa dara? Lapsa beigās nozīnījusies, netīra, piekususi, saskrāpējusies, grīļodamās pieslienās kājās, un viņi saka, man tās vīnokas nevajag, viņas ir skāvas, lai ar godu tiktu prom no situācijas. Ja? Un īstenībā tas ir kaut kas līdzīgs, kas notiek jau ar gadu vecu mazuli, kurš uzvedas tā, it kā viņam nevajadzētu, lai viņu mīļo, lai nevajadzētu, lai viņam dot drošību, jo nu, viņš negrib vilties ar kā, ja? Nu, lūk, un, un, un tāpēc šajā svašajā situācijā tiešām šie bērni, nu, uzvedas tā, ka viņi hit kā neuztrauktos, jā, bet viņiem sirds auļo kā traka, viņiem, viņiem nu, fizioloģiskais mērījumos, tur parādās arī, ka tur, tur jā, sirds, sirds ritms, asiņas piediens, tur visi fizioloģiskie procesi notiek, nu, kā reāli stresa situācija, bet viņš to visu apstīž. Nu, lūk, un, un, un nu, jā, un tad, pūst, protams, atklāda trauksmēnie bērni, kuri, kuri vispār nelēž mammārā no ist Tā ir ir šausmāsti, ko viņus mēģina, mēģina atstāt. Jā. Vai šī te izturēšanās šajā svešajā situācijā viennozīmīgi ir stāsts tikai par piesaisti? No vienas puses jā, jo šī metode ir radīta piesaisti smērīšanai, un viņu arī mūsdienās joprojām izmanto, bet te vienmēr ir jāņem vērā arī bērna temperaments. Jo temperaments savukārt ir tieši šis te nu, bioloģiski noteiktā uz apkārtējo pasauli, un viena no temperamentu dimensijām ir šī te atvērtība jaunai pieredzei, ja, kas mums katram ir nu, iedzimts. Ja, mēs to neiegūstam. Arī uh, pētījumos parādās, jā, ka nu, var būt bērnu uzvedība nu, atšķirties, piemēram, situācijās, jā, ja viņš ir ļoti atvērts jaunai pieredzēji, glužotrādi, ja viņš ir, ir, ir vairāk nu, bailīgs pieredzēji. Ja. Bet, bet, protams, ka temperaments un piesaisti arī saustarpēji iedarbojas, mī, jo, piemēram, ja bērnam ir, noteiksim, nu, grūts temperaments, ar to domājot, nu, iztāvoties vienu zīdainīti, ja, nu, kurš, kurš par naktīm slikti guļ, kurš ir raudulīgs, kurš ir ļoti jūtīgs, ja, un, un, un vienkārši viņš tāds ir. Ja. Tad vecākiem, nu, gribot negribot, ir grūtāk nu, pilnīgi reaģēt vienmēr adekvāti uz viņu vajadzībām, ja, un ir arī diemžā pētījumi, kas rāda, ka bērniem ar grūto temperamentu, un nu, viņiem arī tā piesaiste veidojas nedrošāk, jo ja vienkārši vecākiem nav resursu, ja, un, un, un tas ir ietekmējuši Tās. Tiemžēl
1: jāliek punktu sarunai, bet kā jau mēs te minējām jautājumu vēl ir daudz un atbildšu droši vēl vairāk kurās dalīties, bet liekot punktu, tad šim pēdējam jautājumam es pareizi saprot, ka līdz kaut kādai zināmai robežai tas noteiks to, kā mēs kā pieaugušie būsim, nebūsim atvērtai jaunai pieredzējai, es nezinu. Mēs teiksim, jā, es tikšu galā ar lietām, es ticēšu vairāk tam, ka es varu iet un to nezināmo, kā saka, ieskatīties tajā, Bet tas nebūs vienīgais faktors, uz ko mēs varam nogrūst tagad mūsu nevarēšanu, netikšanu galā ar dzīvi vai, es nezinu, depresijas vai ko citu.
0: Jā, jā. Es varbūt, ko es īpaši ir uzsvērt, nu, kur mēs kā pieaugušie jūtam savu piesaisti visvairāk? Mēs jūtam romantiskajās attiecībās, mēs jūtam audzinot savus spērnus, un mēs jūtam iznībā, nu jau, kad jāsāk rūpēties par mūsu novecojušiem vecākiem. Tātad ja, tas ir tās tiešām emocionālās attiecības, kur mēs ļoti Esam iesaistīti, un tur momentā tā piesaista sistēma, viņa tā kā aktualizējas un varbūt liekas manīt, ja? Tikpat daudz ir situācijas, kur tā piesaista, nu, mēs viņu nejūtam, nu, kurš tāpat, kā mēs nejūtam savas plašas vai aknes, viņa ir, bet mēs mūs ikdienā nesajūtam, jā. Ja? Nu, un, un tāpēc ir ļoti daudz vēl visādu citu lietu, kas, kas nu,
1: nosaka to, kāds cilvēks būs, ja? ne jā. tikai pietnēs, ne? Tas vien pierāda, cik ļoti daudz šautņā, un interesanti mēs esam, bet es domāju, ka arī katrs savās, es nezinu, vai konflikts situācijās vai kā citā, nu pēc konflikta, visticamāk varam tā padomāt, sevi pānalizēt un droši vien atrast gan daudz interesantu lietu, par kurām padomāt, Kāpēc mēs reaģējam vai uztvaram lietas tā, kā mēs uztveram, un varbūt tur ir tiešām tāds lauciņš, kur ar sevi strādāt un sev iepazīt? Annika, liels paldies par šo un Es atgādināšu, ka astīstības un Latvijas Universitātes asociētā profesora Annika Miltuša dienas kopā ar Aidīm studijā ar to arī tas ir izskanējis. Paldies visiem par klausīšanos un uztikšanos!